0: L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire.
1: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de L'économie autrement. Au micro, Guillaume Le Panerère. Une émission particulière puisque nous célébrons aujourd'hui les deux ans de L'économie autrement avec, pour l'occasion, un enregistrement en public depuis le 39 e étage de la tour KPMG à Paris-La Défense. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Lancée en mai 2020 en pleine crise sanitaire, cette émission est née de la volonté de parler de formes différentes de l'économie, fondée non pas sur des principes classiques d'économie de marché, de rentabilité et de productivité, mais sur des notions d'intérêt général, d'engagement collectif, de valeur sociétale ou encore de responsabilité sociale et environnementale. L'émission d'aujourd'hui pose la question suivante, l'entreprise, acteur économique et politique. Avec nos trois intervenants, issus d'horizons différents, nous nous interrogerons sur la place et le rôle que doit jouer l'entreprise dans un monde sujet à des bouleversements majeurs et à une époque où l'humanité doit relever des défis colossaux. Je pense évidemment aux changements climatiques et aux éventuelles contradictions entre logique de croissance et ressources finies, au partage des richesses à une époque où les inégalités se creusent, mais aussi aux attentes auxquelles sont confrontées les entreprises en tant qu'organisation qui sont sommées de s'engager, de proposer des valeurs fortes, de porter des actions qui créent un sens. Tout ça dans un monde où la notion de collectif est mise à mal et où la défiance dans le politique n'a jamais été aussi forte. Pour développer ce thème très ambitieux, nous écouterons tout d'abord l'édito de Séverine Lèbre-Badré membre du COMEX de KPMG et directrice de l'engagement ESG du dialogue avec les parties prenantes et de la communication. Puis, Sarah Digonnet et La Lahaye, animatrices de l'émission « À mes côtés », auront le plaisir d'échanger dans le grand angle avec deux invités de marque. Pierre Delvé, docteur en philosophie, consultant, auteur notamment du livre « Aristote, 10 clés pour repenser le management ». Pierre Delbé porte un regard original sur les organisations à travers sa pratique philosophique. Et Alexandre Rambaud, docteur en mathématiques et en sciences de gestion, maître de conférence à AgroParitech, chercheur au CIRED et co-directeur de la chaire de comptabilité écologique. Alexandre Rambaud poursuit des travaux de recherche sur la théorie de la comptabilité et de l'économie écologique. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Séverine Lèbre-Badré, vous avez récemment rejoint KPMG pour prendre en charge la direction de l'engagement ESG, de la communication et du dialogue avec les parties prenantes. Je vous confie l'ouverture de cette émission anniversaire.
2: La question de savoir si l'entreprise acteur économique et également un acteur politique a débordé aujourd'hui le cercle de la réflexion sociologique, philosophique, marketing pour s'inscrire dans l'actualité et peut-être même dans un moment politique de nature historique. Pour l'aborder, je me permettrai de partager avec vous trois réflexions pour illustrer une notion qui par elle-même est évidemment extrêmement polysémique. Alors d'abord, je voudrais euh, évoquer la question de l'entreprise faisant de la politique. Autrement dit, est-ce que l'entreprise peut être un homme ou une femme politique, presque comme un ou une autre Ensuite, j'aborderai rapidement la question de la puissance. L'entreprise comme puissance se voit-elle attribuer des dimensions politiques et peut on aujourd'hui interroger le rapport de l'entreprise à la politique, voire à la démocratie Enfin, j'évoquerai la question du bien commun et du rôle de l'entreprise au service de l'intérêt collectif. Je partagerai à cette occasion avec vous l'expérience singulière de KPMG, qui s'est inscrite dans l'innovation juridique de la loi Pacte pour devenir société à mission. Alors, sur la question de savoir si l'entreprise est politique, j'aurais voulu l'évacuer, pour être sincère. L'entreprise n'a pas la responsabilité de l'intérêt général, elle n'a pas la responsabilité de l'exercice de l'autorité politique sur une nation, sur un peuple. Marcel Gaucher, par exemple, cofondateur du débat, estime que contrairement aux États, l'entreprise n'aurait qu'une seule responsabilité, sa survie, qui passe par sa performance, qui passe aussi par son objet social, économique et financier. Donc, si le dirigeant peut, lui, bien sûr, décider de devenir un acteur politique au nom de la société civile ou en embrassant une carrière d'élu, de ministre, l'entreprise, elle, obéit à une finalité, une organisation, des voies d'action tout à fait différentes, des enjeux et des moyens politiques. Pour autant, il me semble que nous assistons à une double évolution. J'ai évoqué celle de la puissance et j'y reviendrai. Mais je voudrais vous inviter aussi à regarder ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis où les entreprises sont appelées de plus en plus à s'inscrire dans le débat politique et donc à faire de la politique, sinon à être un acteur politique. En France, cette évolution a été qualifiée, euh, par exemple, d'entrée de l'entreprise dans le vauquisme, qui inviterait les entreprises, généralement sous la pression de leurs salariés ou de leurs clients, à prendre part au débat public, donc à s'emparer de sujets de nature non seulement publique ou politique, mais même parfois idéologique. Pour évoquer la manière euh, dont les entreprises sont amenées à prendre part au débat politique. Je voudrais évoquer une situation particulière sur laquelle je nous propose de réfléchir, qui est celle des relations entre l'entreprise Disney et l'État de Floride. Sous la pression de ses collaborateurs, le président directeur général de Disney a été amené à se prononcer contre une décision de l'État de Floride, décision visant à interdire l'enseignement aux primaire des sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. En représailles de cette position de l'entreprise, l'État de Floride a retiré à Disney son statut d'exemption fiscale, qui peut, dont, dont Disney bénéficie depuis plusieurs euh, décennies. Il me semble que c'est une des formes de l'entreprise politique. L'autre considération qui me semble importante, est celle de la puissance. Bien sûr, l'entreprise est un lieu d'autorité, c'est un lieu de pouvoir qui fonctionne selon des règles partagées en son sein et avec ses pairs. L'entreprise est un collectif d'action relativement autonome que l'État régule et oriente et qui a pour objet d'améliorer constamment, via l'innovation, sa production et sa pro contribution au corps social. Alain et Dominique Schnapper, dans leur dernier ouvrage « Entreprise en démocratie », introduisent une autre dimension proprement politique de l'entreprise, celle de la puissance. La puissance, démultipliée par la mondialisation, l'accès quasiment illimité aux marchés financiers et la révolution industrielle technologique du numérique, interroge le pouvoir acquis par ces entreprises. Un pouvoir qui, aujourd'hui, paraît de nature à concurrencer celui des États, une puissance qui est elle-même prescriptive, normative, qui oriente des comportements, qui oriente par exemple des efforts de recherche et d'innovation, et qui oriente également le débat euh, politique euh, et le débat public, via en particulier les réseaux sociaux. En terrinant cette puissance de nature supra-économique et peut-être supra-étatique des entreprises, le Danemark a nommé un ambassadeur auprès des GAFAM, ces grandes entreprises technologiques américaines, dont la puissance financière dépasse aujourd'hui celle de nos nombreux États. Je terminerai par le sujet de la contribution de l'entreprise au bien commun. Si cela est sa nature même, l'ambition de révéler cette contribution, mais aussi de l'étendre, est au cœur des initiatives des entreprises et aussi du régulateur à travers l'invention de modèles de gouvernance élargie, plus engageants rappelant que l'objet social de l'entreprise s'étend aussi à sa responsabilité, et à sa contribution sociale, environnementale et sociétale. C'est aussi une attente des consommateurs citoyens, notamment après le Covid, et qui va être réactivée par la période difficile dans laquelle nous sommes en train d'entrer. L'innovation juridique de l'entreprise à mission sanctuarise cette évolution, puisqu'elle permet à l'entreprise d'inscrire dans son objet social une raison d'être qui est globale et des engagements qui ne sont non directement liés à ces générations de croissance et de profitabilité. C'est un chemin nouveau. Ce chemin nouveau, nous nous sommes engagés chez KBMG France autour d'une vision et en l'inscrivant au cœur d'une véritable dynamique de mobilisation interne. Notre raison d'être nous permet d'affirmer ce qui est dans l'ADN de notre cabinet, centenaire cette année, au cœur de l'économie, au cœur des territoires, de la société, KPMG œuvre et innove avec passion pour bâtir la confiance, allier performance et responsabilité, faire grandir les talents. Les débats et les réflexions que nous menons ce soir pour Radio KPMG viendront nous éclairer et nous aider dans ce chemin de progrès. Je voudrais citer ce que disait Marie Guillemot, présidente de KPMG France. « Rien n'est simple quand on passe des engagements de principe à la complexité du terrain, mettre en cohérence l'organisation les opérations et même la stratégie de l'entreprise avec l'impératif de responsabilité fait immédiatement surgir des paradoxes et des tensions. En ce sens, l'entreprise me semble bien être un acteur politique.
1: Poursuivons maintenant avec le grand angle. Sarah Digonnet, Périne Lahaye, vous allez interviewer successivement nos deux invités, Pierre Delbet et Alexandre Rambeau. Je vous invite à prendre place autour de cette table.
0: Merci Guillaume, merci Séverine également. Nous allons passer donc à la question qui, qui nous rassemble ici, euh, l'entreprise acteur économique et politique, point d'interrogation. Bonjour Pierre Delbé. Bonjour. Bonjour Alexandre Rambeau. Bonjour. Bonjour Perrine. Bonjour à tous. Pierre Delbé. sur ce thème que je viens de rappeler de, de notre émission, nous allons euh, débuter par l'entreprise acteur économique. Qu'est-ce que cette notion recouvre selon vous
3: alors, vous savez, je suis philosophe de formation, <rire> et un philosophe interroge toujours des concepts simples, et il essaye de, de 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 sortir des évidences. Et en fait, je me suis posé la question de savoir au fait, c'est quoi une entreprise Eh bien, lorsque vous prenez un, un, un dictionnaire et que vous regardez à entreprendre, vous n'avez pas d'abord une notion économique. Entreprendre, ça veut dire d'abord commencer quelque chose. Et deuxièmement, entreprendre, ça veut dire euh, faire quelque chose de difficile. Je dirais même s'engager dans quelque chose de difficile. Voilà. Les deux notions qui sont derrière l'entreprise, le, le, le fait d'entreprendre. Et j'aime beaucoup revenir à ce sens très simple du mot entreprendre qui, commence, qui consiste à commencer et également à continuer à poursuivre quelque chose de difficile. Pourquoi j'aime cela Parce que cela dit quelque chose de très profond dans l'entreprise. À savoir que l'entreprise, c'est quelque chose qui, est, qui demande du courage et de l'énergie. Et que ce courage et cette énergie-là, elle n'est pas forcément motivée premièrement par le profit. Elle est motivée par tout un tas de choses qui sont des valeurs différentes. Voilà, première chose que je voulais simplement dire. Entreprendre, euh, effectivement, c'est 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 une énergie que l'on met. Bon, évidemment, il y a une notion qui est une notion qui est économique et l'entreprise est un acteur économique. Euh, euh, il faut bien voir une chose, c'est que. Euh, l'acteur économique, mais qu'est-ce qui fait que précisément c'est un acteur économique La majorité des gens, lorsque vous vous posez la question, c'est quoi finalement l'économie Vous disent, ben, c'est un rapport au profit. C'est ça qui constitue vraiment l'économie. Et je mets en doute complètement cela, parce que je ne crois pas du tout que le but d'une entreprise, au sens large de des de, de mots que j'ai utilisés d'abord, je ne crois pas que le but de l'entreprise, c'est d'abord de faire du profit. Je crois que le but d'une entreprise, c'est d'abord et avant tout, d'apporter une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, c'est quoi C'est un service, c'est un produit. Et c'est un produit qui sert à quelque chose, tout simplement qui sert à quelque chose. Et vous avez deux façons de faire ce produit et ce service. Vous pouvez le faire d'une façon rentable et ça, effectivement, c'est le monde des entreprises telles qu'on le connaît n'est-ce à un but, but lucratif tel qu'on les connaît, et les autres entreprises qui sont aussi, à mon humble avis, des entreprises, parce qu'il s'agit de mettre de l'énergie euh, 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 pour faire en sorte qu'elles fonctionnent. Les collectivités territoriales, les associations, les administrations, etc. etc. Donc, je crois que c'est très important de comprendre ça. Quel est le commun dénominateur C'est ça la question. Est-ce que c'est le profit Non, forcément, ce n'est pas le profit. Mais c'est quoi Qu'est-ce qui fait que nous sommes professionnels Qu'est-ce qui fait le commun dénominateur entre le monde de, 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 de l'entreprise et le monde des associations, et etc. Qu'est-ce qui fait le Quel est le commun dénominateur À mon humble avis, c'est la performance. C'est la performance. Qu'est-ce que c'est que la performance extraordinaire quand on regarde un tout petit peu... Un dictionnaire, j'aime bien les dictionnaires, vous savez. Bon voilà, donc, euh, je regarde un dictionnaire, je regarde le littré. Lorsque vous regardez littré, performance, d'abord, il vous dira le littré, le, le mot performance se, se, se dit toujours au pluriel. Ce n'est pas une performance, c'est des performances. Et de quoi s'agit-il On parle en premier des performances du cheval. Oui, parce que c'est un terme de turf. Premier sens du mot performance, c'est les performances d'un cheval. C'est quoi les performances C'est les résultats qu'il obtient. Voilà. De là, le, la performance euh, euh, de, du, du cheval est passée à la performance d'une machine et on parle d'un rendement. Et on passe également à la performance de l'athlète et également à la performance de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire que la performance Ce n'est pas simplement de l'efficacité, parce que de l'efficacité, effectivement, c'est produire un résultat. Oui, oui, tout à fait, c'est produire un résultat. Sauf que la performance ne fait pas simplement que produire un résultat, elle le fait avec efficience, comme on dit, c'est-à-dire avec une économie des moyens. Et cette économie de moyens, c'est ça qui constitue effectivement le commun dénominateur. Ça, c'est valable pour les hôpitaux, c'est valable pour euh, les, les associations, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde doit faire de la performance. Cette performance peut constituer, peut aboutir euh, à, une, à un profit, c'est ce que vivent les entreprises dites euh, à, à, à but lucratif, ou ne le, le sont hein? pas. Alors, Bonne question. Il y a une autre question qui est derrière. Si j'ai encore un, un, un tout petit peu de temps, euh, il y a une autre question qui me, que, qui me semble intéressante. Alors finalement, c'est qui les plus performants dans le truc là? Est-ce que c'est, est-ce que c'est les entreprises ou est-ce que c'est les autres? Qui sont les plus performants? Je crois que pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui constitue la performance. Eh bien, moi, je ne crois pas que ce soit simplement l'intérêt ou le profit qui constitue en premier lieu la performance. Ce qui constitue la performance le premier acteur de la performance, c'est l'engagement. Et cet engagement, effectivement, peut, il peut avoir lieu, il peut effectivement être déterminé, ordonné, il peut vouloir souhaiter effectivement une rentabilité, etc. Bien sûr, mais il y a d'autres choses qui sont ég également extrêmement importantes et c'est en ce sens-là que je parlerai de du sens. Je crois qu'on a besoin de sens et pas simplement de, de de profit. On a besoin de comprendre quel est le but que l'on sert. Que, voilà, c'est ça. La performance est au service de quoi Je pense que c'est ça, le monde le monde de, de, de l'entreprise, le monde de l'économie, etc.
0: Alors, vous avez encore euh, du temps de parole, mais je voudrais <rire> juste réorienter parce qu'on va y venir sur la question de euh, l'efficacité, l'éthique, du sens et, et les organisations pour arriver à cela. Euh, J'avais une question aussi dans nos échanges préparatoires euh, sur la notion de rentabilité que pour l'instant, vous n'avez pas abordé qui peut être un point de différence On a parlé des communs. Du coup, entre oui, l'entreprise lucra lucrative et les autres types d'organisations, mais qui sont aussi des acteurs économiques. Euh, et ce point peut-être de différenciation, comment on le positionne aujourd'hui si on parle pas forcément de profit Il y a cette notion aussi de rentabilité
3: oui, bien c'est ça. Je crois qu'effectivement la grande différence, c'est la rentabilité, c'est le c'est le profit, si je puis dire. Hein, C'est-à-dire que effectivement, je vais vendre quelque chose et il va y avoir de l'autofinancement, mais pas que. Il va y avoir aussi un profit. Et donc et donc c'est c'est ça que l'on peut effectivement. C'est le point de vue effectivement de l'actionnaire hein, et de l'actionnaire. Euh, encore une fois. Tous, nous sommes liés à cette performance, mais euh, le, le profit, c'est ce qui constitue la spécificité du monde de, de l'entreprise, du monde lucratif. C'est cette spécificité-là. Euh, encore une fois, euh, euh, je ne crois pas que ce soit la définition. Je, vous savez, le, le profit, c'est un résultat. Le résultat, c'est une conséquence. Et la conséquence de quoi C'est la conséquence d'un produit qui est bien fait et qui est bien vendu. Voilà, euh, d'un produit ou d'un service qui est bien fait et qui est bien rendu. Ce n'est jamais que la conséquence. En d'autres termes, qu'est-ce qui constitue, me semble-t-il, encore une fois, euh, la, la raison d'être, si je puis dire, oui, c'est effectivement, c'est cette valeur ajoutée. C'est cette valeur que je vais ajouter. Je vais transformer un produit, je vais avoir un produit qui a une valeur qui est relativement neutre, je vais y apporter par mon travail une valeur ajoutée, c'est cette valeur ajoutée qui va constituer précisément la finalité, parce que cette, cette valeur ajoutée-là, c'est une valeur ajoutée que moi j'ajoute en tant qu'entreprise et que le client achète en tant que client, évidemment, parce qu'il est intéressé, parce que cela correspond à un besoin.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir aussi repositionné effectivement le, le cœur peut-être et la raison d'être de cette émission que Guillaume avait cité en introduction sur euh, l'économie voilà, autrement et les acteurs que nous souhaitons euh, de l'ESS, de la santé du secteur public, positionner au même niveau que les autres acteurs économiques. Euh, Perrine, je te passe la parole. Donc Pierre Delbé vient de, vient de nous dire hein, que le but de l'entreprise n'est pas seulement
4: euh, le profit. Je m'adresse maintenant à vous, Alexandre Rambaud. Selon vos travaux, si l'entreprise est un acteur économique elle est avant tout une organisation humaine. Pouvez-vous partager avec nous votre analyse sur ce sujet
5: Oui, alors je suis euh, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit avant sur le fait que euh, l'entreprise, justement, c'est entreprendre quelque chose. Et euh, pour aller même euh, vraiment, euh, on va dire, sur une analyse historique, hein, l'entreprise, la notion d'entreprise n'est pas arrivée euh, récemment au XVIIIe, XVIIe siècle, par exemple. C'est une notion qui existe depuis la Mésopotamie antique, donc ça fait très 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 longtemps, qui est née d'ailleurs en même temps que des, des, des dispositifs de gestion comme la comptabilité, etc. Et l'entreprise a en fait parcouru et continue à parcourir en fait toutes les civilisations humaines, mais sous des formes totalement différentes. Tout simplement parce que, justement, on entreprend, on, on, on fait des choses ensemble différemment selon les cultures, selon en fait la, la façon de comprendre le monde dans lequel on est. Donc, l'entreprise mésopotamienne, qui était une vraie entreprise, n'est hein, euh, pas du tout euh, identique à l'entreprise telle qu'on la connaît sur, par exemple, les rapports entre alors à l'époque le temple, le pouvoir royal, on va dire, et les acteurs en fait qui composaient donc ces entreprises et l'organisation du bien commun, on va avoir par exemple aussi au Moyen-Âge les corporations qui sont des formes d'entreprise très particulières et tout ça donc euh, euh, correspond à des régimes de compréhension de l'organisation qui sont prises donc dans des cultures et des façons de se représenter le monde et le, le rapport aux autres, le rapport à l'État, le rapport aux religieux, le rapport, à etc., etc., etc. Donc, ce sont des organisations humaines à chaque fois, et c'est fondamentalement ça. Ce qui s'est passé, c'est que, notamment, justement, on va dire progressivement, à partir de la Renaissance, mais... De plus en plus, 18e, 19e siècle, il y a eu, en fait, une, une sorte, alors avec beaucoup de guillemets, d'économicisation de l'entreprise de et de, des formes d'organisation rattachées, enfin d'outils d'analyse rattachés. Et ça a conduit d'ailleurs à un clivage très malheureux entre l'économie et les sciences de gestion, notamment l'économie et la comptabilité. Et vraiment, d'ailleurs, un dialogue parfois de sourds avec des analyses qui proviennent des sciences de gestion et de la comptabilité qui sont pas compris du point de vue économique et réciproquement. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, d'un point de vue des sciences de gestion, l'entreprise, c'est un processus, c'est un processus organisationnel avec des êtres humains qui décident de faire quelque chose ensemble, quelles que soient les, les finalités. Et notamment, pour que ça tienne debout, il faut qu'on ait en fait un, une possibilité d'avoir d'un point de vue financier euh, quelque chose qui tienne la route. Donc, ça, c'est vraiment une analyse processuelle sans présumer d'ailleurs d'une quelconque rationalité des acteurs euh, prédéterminée. C'est-à-dire qu'on ne va pas imposer euh, en sciences de gestion que les acteurs soient dans la recherche d'un profit, soit dans la recherche de quelque chose, etc., etc. Les acteurs font ce qu'ils veulent. Le but, hein, c'est de regarder, de, de voir comment les choses tiennent ensemble, en fait. Et c'est d'ailleurs euh, le but de la comptabilité. Euh, D'assurer ça, la comptabilité, c'est, euh, j'aime bien la définir comme l'architecture des activités humaines organisées. Euh, la comptabilité depuis la Mésopotamie est là pour poser une sorte de plan et de planification pour faire en sorte que ces activités humaines organisées, quelle que soit l'organisation, tiennent. Et, et comme l'architecture dans un bâtiment, hein, on va essayer de voir comment est-ce qu'en mettant des éléments ensemble, on obtient un bâtiment qui tient debout, qui ne s'effondre pas. Ben c'est exactement ce qu'on va essayer de suivre euh, donc avec la comptabilité pour faire en sorte que ces organisations tiennent. Et ce qui s'est passé, c'est que progressivement, il y a eu une confusion entre euh, l'entreprise comme projet collectif qui euh, donc repose sur ce qu'on appelle la notion d'entité, donc une entité propre qui va assurer en fait son prologement, euh, sa, son, son, sa survie dans le temps, euh, euh, enfin, d'une façon ou d'une autre. Et l'entreprise qui va être confondue avec ce qu'on appelle la société, la société des propriétaires actionnaires, qui, elle, va chercher donc à justement une maximisation des profits. Et c'est quelque chose qui est, qui est de plus en plus discuté, qui est au cœur notamment des travaux autour de la loi Pacte. Euh, au cœur euh, d'un programme de, re de, de recherche euh, qui a d'ailleurs conduit en, par en, en partie à la loi PAC, qui a un programme au Collège des Bernardins, au Collège des Bernardins, dont j'ai le, le, le plaisir et l'honneur de euh, copiloter, co diriger actuellement le, le programme de recherche qui s'appelle justement « Entreprise humaine au pluriel, deux points écologie et philosophie au pluriel comptable » où, justement, on explore ces formes d'entreprise humaines. Et donc, dans le cadre du Collège de Bernardin, il y a eu donc cette réflexion sur la différence entre entreprise et société, entre projets collectifs et donc cette notion de société comme regroupement des actionnaires propriétaires. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée qu'une entreprise était simplement une sorte de point dans un système économique euh, un, un point dont la finalité était une maximisation de la valeur actionnariale. Et euh, c'est quelque chose de, de délétère, hein, même simplement pour le projet collectif qu'est l'entreprise. Donc euh, oui, l'entreprise, c'est euh, avant tout et fondamentalement une organisation humaine, quelles que soient ses finalités. Et du coup, euh, bah, je terminerai en, en expliquant quand même que ce qui est assez remarquable, hein, c'est que, si je reviens sur cette question donc, de la comptabilité comme structuration donc, de ces activités humaines organisées, c'est que du point de vue de la comptabilité classique, hein, qui est la, la, la base de la comptabilité classique qui existe depuis le Moyen Âge, hein, euh, correspond en fait à la comptabilité qu'on retrouve dans la vie de tous les jours des organisations, qu'on retrouve dans le contrôle de gestion, donc en fait la, la, la structuration des différentes activités opérationnelles, des différents coûts, des tableaux de bord, etc. En fait, la, la structure même de la comptabilité classique repose sur l'idée que l'entreprise est une entité en propre et que le but est d'assurer, en fait, la pérennité de cette entité. Et ensuite, quand on va faire de la communication financière, d'un seul coup, on passe sur l'idée que non, en fait, on va être sur cette notion de société et, en fait, de communication auprès des actionnaires. Et du coup, il y a vraiment un, voilà, il y a un, il y a un passage. La comptabilité travaille dans une, classique hein, de tous les jours, travaille dans un univers qui n'est pas celui dans lequel on, 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 on veut positionner, on tend à positionner l'entreprise comme simplement maximisa maximisatrice de profit d'une valeur actionnariale. Et euh, euh, voilà, par rapport à ce point, ce qui est aussi très intéressant, et ça a été aussi au cœur des travaux sur la loi c'est que la notion même d'entreprise, euh, justement, elle est tellement polyforme elle est tellement complexe parce que c'est une organisation humaine, il n'y a pas de définition juridique. Et euh, du coup, ça a été d'ailleurs l'origine de la notion de raison d'être. Les travaux sur la raison d'être, euh, qui ont été donc menés notamment au Bernardin et qui sont arrivés donc, dans la loi Pacte, ne sont absolument pas à la base des travaux sur des questions sociétales, socio-environnementales. Le, le point d'ancrage de la raison d'être, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on arrive à définir juridiquement ce qui est une entreprise pour pouvoir justement revenir sur l'entreprise comme projet collectif, organisation humaine et pas comme simplement société qui maximise un profit. Et donc, dans ce cas-là, les juristes ne sachant pas comment faire, on va donner la parole aux entreprises pour dire, voilà, vous, en tant que projet collectif, comment vous définissez Et à partir de là, on fait un point dans quelques années. Est-ce que, par rapport à tout ce qui a été fait, est-ce qu'on peut en tirer une leçon sur comment on définit juridiquement une entreprise. Malheureusement, voilà, le projet de la raison d'être n'a pas été complètement fait comme ça. Et donc, mais c'est juste pour rappeler l'origine de cette notion.
4: Alors, je, je vais vous couper dans, dans votre élan et, et ramener à, à ce sujet justement de la comptabilité. Donc, traditionnellement, la comptabilité sert à retranscrire les opérations de l'entreprise et son activité. Or, vos recherches ont permis d'identifier la comptabilité comme un levier de transformation de l'entreprise au-delà de, de l'utilité technique que l'on connaît.
5: Oui, alors là aussi, c'est que alors la comptabilité, effectivement, est, j'aurais tendance à dire malheureusement, à l'heure actuelle, souvent présentée comme un simple outil technique et enseignée comme ça, ce qui n'a pas du tout toujours été le cas. J'aime bien rappeler quand même que la comptabilité au 19e était associée à la sociologie. C'est pour ça que notamment un des fondateurs de la société moderne, Max Weber, a énormément travaillé sur l'intersection entre la comptabilité et euh, la question du capitalisme et les changements sociologiques euh, donc de, des sociétés du 19e. Euh, et donc euh, la, la comptabilité, comme j'ai commencé à le dire, c'est fondamentalement, depuis la Mésopotamie, ce qui permet de poser les bases euh, de l'activité humaine organisée, ce qui structure cette activité humaine organisée. Et derrière la, la, la comptabilité, en fait, il y a quatre fonctions essentielles hein, qu'on retrouve depuis, encore une fois, la Mésopotamie. La première fonction qui est vraiment dominante, hein, c'est la notion de prendre en compte, comment on représente les choses. Et donc là, il y a une question qui est une question d'ordre véritablement sociétal, politique, depuis le début. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte Comment on le représente Qu'est-ce que ça veut dire de représenter quelque chose par rapport à des finalités des organisations euh, la deuxième fonction, c'est la notion d'être euh, euh, comptable de ses actes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les langues indo-européennes, notamment, en fait, la notion de comptabilité est associée à la notion de redevabilité et de responsabilité. Donc, c'est pas du tout un hasard. Hein. Être comptable de ses actes, hein, c'est être redevable de quelque chose. Donc, qui doit quoi à qui Et ça encore, depuis la Mésopotamie, c'est le rôle de la comptabilité d'inscrire des traces pour bien savoir qui a fait quoi. La troisième fonction, c'est de compter. Mais compter, c'est pas juste poser des chiffres comme ça, un peu à l'emporte-pièce, en se disant, voilà, une fois qu'on a quantifié, on a résolu tous les problèmes. Le fait de compter, c'est véritablement de construire un chiffre qui a du sens par rapport à une organisation. Et pas l'inverse. C'est pas le chiffre qui guide l'organisation, c'est l'organisation qui pose, qui, qui permet de savoir comment guider la construction des grandeurs, euh, des grandeurs chiffrées. Et donc, derrière cette question, il y a comment construire le chiffre. Puis, la dernière fonction, c'est de rendre compte c'est-à-dire de permettre de communiquer quelque chose qui permette de conduire la, la discussion. Alors, il est clair qu'à l'heure actuelle, ces fonctions-là sont interrogées au regard des enjeux socio-environnementaux. Euh, socio la question donc de qu'est-ce qu'on prend en compte est fondamentale dans un monde où on parle de changement climatique, de crise de la biodiversité. Est-ce qu'on prend en compte cela Et comment Pourquoi la question de être redevable, bah oui, être comptable de ses actes, si je pollue, bah oui, je suis comptable de quelque chose. Est-ce que je l'inscris? Comment je l'inscris? Ça, c'est à la comptabilité de le montrer. La question de compter, c'est compter quoi? Sur quelle métrique? Est-ce que je fais des métriques très globales, par exemple, pour prendre en compte la biodiversité, mais du coup, en passant totalement à côté de la complexité de la biodiversité? Et puis, rendre des comptes. Rendre des comptes à qui? Et là, on a des enjeux de gouvernance. Est-ce que, par rapport à ce que je disais, on rend des comptes simplement aux actionnaires ou est-ce qu'on rend des comptes par rapport aux projets collectifs, par exemple Donc oui, il y a un, un, un phénomène de transformation qui est au cœur actuellement donc, des enjeux comptables mais qui est lié à la, à la comptabilité elle-même depuis le début, en fait.
4: On peut faire un focus sur les normes, effectivement, partout dans le monde. Euh, les normes extra-financières, euh, encore appelées normes de durabilité, euh, se développent. Et l'Union européenne vient d'ailleurs de, de trouver un accord avec la Commission euh, sur la, le reporting extra-financier, euh, l'entreprise, euh, du moins celle d'une certaine taille, devra nécessairement s'adapter. Est-ce que pour vous, la normalisation est un bon moyen d'accélérer les choses
5: Ce qui se passe, c'est que la normalisation est un, un, un outil dans euh, l'univers euh, de la comptabilité qui est euh, essentiel. Ce n'est pas le seul. Et s'il y a normalisation, c'est qu'il y a eu des expérimentations, c'est qu'il y a eu en fait, beaucoup de travaux. Juste à titre indicatif, par exemple, hein, la première fois qu'on a posé des comptabilités socio-environnementales, à la fois du point de vue de la recherche et du point de vue de cabinets qui ont proposé quelque chose d'innovant, c'était à la fin des années 60, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça, on, Parfois, on le, soit on l'oublie, soit on ne le sait pas, mais ce n'est pas du tout une réflexion récente. Et donc, c'est tous ces travaux-là, toutes ces expérimentations qui ont conduit à faire en sorte qu'on passe à quelque chose qui n'est plus que volontaire, où on passe à une normalisation possible. Alors, donc, les travaux à l'heure actuelle sont essentiels, mais doivent être couplés avec une, euh, un, toujours un travail avec les acteurs de terrain, avec les associations qui sont très engagées, un certain nombre, sur ces questions-là. Donc oui, c'est absolument essentiel. Euh, ce qui se passe, c'est que donc, le tra les travaux au niveau de l'Union européenne sont très ambitieux, certains pourront dire euh, complexes, hein, trop complexes, mais euh, sont, euh, posent des jalons sur quelque chose. Euh, on a aussi une normalisation au niveau international avec l'International Stand euh, Sustainability Standard Board, qui est une, une émanation de l'IASB, euh, donc des normes dites internationales, des normes comptables financières dites internationales, qui essayent aussi donc, de, de pousser une normalisation extra-financière. Et ce qui se passe, et c'est intéressant, c'est là où on rentre dans la question politique, hein, c'est que le point de vue de l'Union européenne et le point de vue de l'ISSB euh, sont, sont différents, sont vraiment différents justement sur qu'est-ce qu'on prend en compte, euh, de quoi on est responsable, euh, comment on compte et euh, à qui on rend des comptes. Euh, on est vraiment dans des projets qui sont très différents. Donc ça, c'est très intéressant ce qui se passe. Et donc, la normalisation est essentielle et le débat qui est en train de se poser est essentiel. Malheureusement, il reste encore trop technique et il devrait être ouvert au débat citoyen. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'à titre personnel, je ne suis pas le seul, je, je porte beaucoup.
0: Nous restons dans, dans ce thème et on voit bien que voilà les dimensions sont aussi multiples pour l'entreprise aujourd'hui. Prendre en compte, rendre compte. Finalement, on, on repasse du côté de la philosophie, mais on n'est pas si éloigné. La philosophie comptable, on l'entend. Le, on euh, J'avais moi-même pas forcément à coller ces deux disciplines, mais voilà je commence à comprendre. Euh, nous voulons... Comprendre ce qui est attendu de l'entreprise aujourd'hui, puisqu'en fait, on questionne son rôle hein, à travers cette cette question qui nous rassemble. On entend être économiquement responsable, politiquement éthique, euh, des injonctions qui sont parfois contradictoires. Comment on peut, euh, Pierre Delbet, concilier ces attentes euh, et là, peut-être euh, revenir sur les notions d'éthique, euh, d'efficacité, de sens et, et faire une plongée un peu dans l'organisation même de l'entreprise et les êtres humains <rire> qui la composent
3: Bon, tout ça en une minute. Euh, allez, en sept, en sept. Alors, euh, non, simplement, euh, un, un, un petit mot d'abord sur éthique, le mot éthique. C'est un mot qu'on utilise beaucoup et, et c'est un mot que je trouve extrêmement intéressant. Pourquoi Parce que je l'oppose avec Ricoeur, je l'oppose à morale. J'aime bien le, le, faire cette opposition. Éthique, c'est le mot grec, ça veut dire mœurs en grec. Ethos, et c'est lié à euh, des choses tout à fait curieuses. C'est la même étymologie, vous savez, que le mot « sœur », que le mot « cousin », que le mot... Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours une idée de le coup, la coutume n'est-ce pas euh, également même étymologique que curieusement que que éthique euh, et en fait c'est il euh, y a toujours l'idée d'une proximité en éthique alors que dans la morale mos moris c'est latin c'est latin c'est c'est l'armée ils sont ils sont très réglo les latins ils sont, et puis c'est un empire vous comprenez c'est on, on, on voit loin et on voit grand on n'est pas dans la cité grecque on est plutôt dans dans dans, dans l'empire romain et euh, donc euh, on est plutôt dans la dans la loi la doha lex sed lex la loi la loi un peu Sévère. Vous savez que mos Maurice a donné le mot morose, euh, même que morale. Donc c'est toujours assez intéressant de voir ça. Donc il y a le côté un petit peu, si vous voulez, euh, un peu ennuyeux de la morale et le côté assez euh, de, de proximité de l'éthique. Alors, euh, je voudrais quand même pas dire la morale c'est pas bien euh, et, et l'éthique c'est génial. Euh, euh, Ricoeur est beaucoup plus intelligent que ça. Il dit, vous savez, la morale c'est le strict minimum. Ce sont les règles du jeu qui font que dans une entreprise, il y a des règles du jeu qui sont partagées par tous. L'éthique, c'est vous savez, on, alors donc on va parler comme ça de morale républicaine. Vous voyez, la morale, on ne va pas parler d'éthique républicaine. On parle de morale républicaine pour dire c'est une, c'est une, c'est valable pour tout le monde. Alors que l'éthique, on a une éthique médicale, on a une éthique d'entreprise, on a une éthique financière, on a une éthique etc. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui sont propres. Et donc on a un regard, une réflexion sur les bons comportements à acquérir et qui est lié à des problématiques particulières. C'est en ce sens ça effectivement qu'on a une éthique voilà alors on demande on demande effectivement euh, euh, d'avoir euh, d'avoir euh, un comportement éthique le grand problème en général que l'on re rencontre le dilemme le plus courant que l'on rencontre dans les entreprises c'est le dilemme entre l'éthique et l'efficacité voilà. Euh, et donc, là, on, on a quelquefois, on dit, ben voilà, on a des valeurs, on les défend, etc. Mais enfin, concrètement, euh, c'est quand même pas facile, parce que si jamais on est éthique, on risque de perdre des marchés, on peut, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je voudrais raconter une petite histoire que j'adore et qui permet de sortir, si je puis dire, euh, de, de cette difficulté, d'une façon euh, de sortir du cadre. Et c'est une, une histoire que raconte Vazlavik dans un de ses livres sur le changement. Et il raconte l'histoire suivante. C'est une histoire militaire. On est pendant les les, les, les les émeutes parisiennes de 1840, et un capitaine reçoit l'ordre de tirer sur la canaille qui a envahi une place, pour, évidemment, de tirer sur la canaille pour, pour faire sortir cette canaille de la place. Et donc, il part avec sa troupe. Évidemment, le temps qu'il arrive jusqu'à la jusqu'à la euh, jusqu'à la place, il réfléchit. Il se dit si jamais je tire, ça va être un carnage. Si je ne tire pas, je suis pas euh, je suis je, je me mets en, en, en contradiction avec ma hiérarchie. Dilemme. Je ne sais pas si. Euh, on peut très bien facilement hein, aller du côté de l'entreprise avec des dilemmes de ce genre hein. Bon, et bien donc voilà, il, il réfléchit, réfléchit, réfléchit il ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il va faire il ne sait pas très bien mais enfin vous savez comme dit Einstein paraît-il euh, euh, le, le génie consiste à tenir les extrêmes le plus longtemps possible on les tient, on les tient, on les tient il faut que je tire il ne faut pas que je tire je le tiens il arrive sur la place il fait reculer la foule il met la foule en joue avec sa troupe et au moment où il va dire « feu », la foule pff, ne dit plus rien, évidemment, terrorisée. Et il profite de ce moment de silence pour dire « voilà, j'ai reçu l'ordre de tirer sur la canaille. Or, je vois devant moi beaucoup d'honnêtes gens. Je leur demande d'évacuer la place afin que je puisse exécuter mon ordre. Je vous vois sourire, mais vous avez raison, c'est parce qu'effectivement tout le monde fout le camp. Il a libéré la place. Il n'a pas tiré un seul coup de fusil. Il a été incroyablement efficace et incroyablement éthique. Alors je dis pas qu'on y arrive toujours, hein? d'accord? On n'est pas des dieux, comme dit Pythagore. Euh, on n'y arrive pas toujours. Mais vous voyez, c'est ça l'idée, c'est que effectivement, parfois. Lorsqu'on a cette injonction forte qui n'est pas simplement faire de l'argent, point barre, ou faire de l'éthique, point barre, mais qu'on essaye de faire ensemble les choses, eh bien, on peut avoir des moments qui sont des moments extraordinaires, d'aspiration, euh, d'inspiration, d'intelligence, etc., etc. Et je voudrais simplement également ajouter que l'éthique et l'efficacité sur le long terme, c'est ce qui marche le mieux. C'est lorsque les gens sont bien, et lorsque, effectivement, ils font bien leur travail, vous mettez les deux ensemble, effectivement, ça fait du long terme. Et ce long terme-là, évidemment, euh, ça a de la valeur. C'est pas simplement une valeur à court terme. On n'est pas dans une logique de presse citron. vous savez, selon la, 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 la grille de Blake et Mouton, euh, Black et Mouton, comme on dit en France. Hein, la grille avec, d'un côté, si vous voulez, les tâches, et de l'autre côté, les personnes. Alors, soit j'ai un management qui tient compte des personnes et je m'en fiche un peu de la, de, 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 de la, la production. Évidemment, c'est la cata, mais les gens sont très contents. Euh, et ou sinon à l'inverse si vous voulez j'ai vraiment une, 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 une option une optique de, de, de résultats extrêmement fort et j'en ai rien à faire des gens je suis presque citron et ça peut marcher un temps mais pas très longtemps en général donc vous voyez voilà. le but comme le dit Blake et Mouton c'est de faire ensemble les deux ensemble c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient extrêmement engagés en même temps qu'ils aient de très bons résultats et là on a quelque chose de vraiment très fort sauf que on ne peut pas le tenir tout le temps ça on peut pas appuyer sur l'accélérateur tout le temps parce que sinon c'est euh, c'est du c'est du burn out. Voilà. On peut pas. Donc, voilà. Il faut donc une vitesse de croisière. Donc, voilà. Je crois que c'est cela. On voit en ce sens-là, si vous voulez, que ce que l'on, je crois, que l'une des dimensions de l'entreprise, c'est pas une entreprise qui soit dans le quantitatif, toujours une croissance à, à, à deux chiffres, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que sinon, on crève euh, à l'intérieur, si vous voulez. Euh, voilà. C'est pas possible. Il y a un moment où il faut, faut, être dans une, dans une logique qui soit plus une logique, me semble-t-il, euh, de, 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 je dirais, d'un certain équilibre où je ne suis pas simplement en train d'appeler Appuyer sur l'accélérateur. Le, 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 voilà, un équilibre. Et cet équilibre-là me semble quelque chose <coughs> qui est à la fois un équilibre, non pas un équilibre mou, un équilibre, si vous voulez pas, euh, euh, c'est un équilibre supérieur où les gens sont bien et ils sont compétents. Voilà, je crois que c'est ça ce que l'on demande, me semble-t-il, au sein des entreprises.
0: Alors oui, effectivement, je pense que c'est ce qu'on demande, ce fameux en même temps <rire> qu'on retrouve aussi euh, qui est très euh, voilà très contemporain. Euh, merci pour ces éclairages du coup on, qui fait qui font le lien euh, sur la notion d'engagement. Alors euh, le temps passe, euh, on pourrait encore discuter beaucoup, mais il va falloir que ça rentre dans un format qui va être diffusé à la radio, <rire> vous le savez. Euh, du coup, je vous propose de passer à nos deux dernières questions. On va vous faire réagir, et l'un et l'autre, euh, tous les deux, sur des du coup formats plutôt courts. Pareil sur des petites questions de société. Hein. Vous allez voir, c'est facile. Euh, la première que je voudrais euh, que je voudrais vous poser. Euh, c'est en fait juste avoir votre éclairage euh, Séverine en a parlé dans, dans l'édito euh, de ce rôle politique qui est questionné très fort aujourd'hui, euh, on peut pas ne pas parler de l'actualité qui voilà qui a plein de sujets, euh, je vous laisserai choisir l'exemple que vous souhaitez prendre, euh, mais peut-être euh, Alexandre pour aussi faire le lien avec une question qu'on n'a pas encore traité, euh, l'actualité c'est l'urgence euh, climatique euh, et du coup la prise en compte euh, de l'écologie pour euh, changer finalement le modèle d'affaires de l'entreprise euh, et là aussi comment comment l'entreprise peut 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 faire cette démarche-là et ce changement vraiment systémique. Et puis ensuite, euh, Pierre, je vous passerai la parole euh, pour avoir votre éclairage sur le, bah, le rôle politique. Finalement, doit-elle être politique qu'aujourd'hui l'entreprise, quand on voit le contexte sur lequel on lui demande de prendre parfois position
5: Alors justement, sur la, la question du changement climatique, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement en lien avec la question « est-ce que l'entreprise est politique ?» parce que toute la question, c'est « c'est quoi la politique ?» et comme euh, le disait par quelqu'un comme Renaud Latour, la première fonction politique, il y a plusieurs gradations de la notion de politique, c'est la notion de composer un monde commun. Et pour composer un monde commun, justement, il y a plein de façons de faire et notamment, euh, il, y a, il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Politique de la nature »,« Politique au pluriel », et il, il a abordé notamment plus tard la question du changement climatique parce que la façon en fait de s'articuler avec le système climatique est une, une question politique. Et ce qu'on ne sait d'ailleurs pas toujours, c'est que le GIEC, c'est à la fois une plateforme d'études scientifiques, mais c'est une plateforme en fait de débats avec la société civile et la société politique. Parce que derrière, hein, il y a une nécessité en fait, de prendre en compte hein, dans la, la question euh, donc, du, de, de, du système climatique, de l'évolution du système climatique, des hypothèses hein, sur euh, le développement en fait, des sociétés humaines. Et du coup, on rentre hein, dans des problèmes politiques extrêmement euh, profonds. Et du coup, ça a conduit à euh, l'accord de Paris, qui établit ce qu'on appelle un bon état écologique pour le système climatique, qui est de dire qu'on ne doit pas dépasser de, de trajectoire de... Euh, changement climatique à 2 degrés. Mais ça, c'est un débat extrêmement politique et qui est l'interface entre science et société. Alors du coup, quand on arrive au niveau de l'entreprise, l'entreprise est totalement partie prenante de tous ces débats, c'est-à-dire en termes de euh, dans quel modèle en fait de développement elle se situe. Euh, deuxièmement, est-ce qu'elle intègre pleinement l'accord de Paris et comment le faire Ou est-ce qu'elle considère que la question climatique, ça va être juste un, un enjeu pour... Euh, faire de la corrélation avec de la valeur actionnariale. C'est-à-dire, je regarde, est-ce que mes émissions me permettent de calculer un, un, une nouvelle classe de risque et donc d'éviter une perte de valeur actionnariale ou pas Et donc, tout ça, en fait, ce sont des questions qui sont éminemment politiques. Et juste pour, pour terminer très rapidement, à l'heure actuelle, justement, ça fait partie des débats au niveau européen et international. Au niveau de l'Union européenne, il y a la recherche de dire « on a besoin d'objectifs scientifiques ». Alignés sur l'accord de Paris et d'avoir des plans de transition qui soient intégrables dans la comptabilité avec les coûts attenants. Euh, L'ISSB va aborder le climat en disant, en fait, la question climatique, c'est uniquement comment le climat va en fait avoir un impact sur le modèle d'affaires. Donc, il ne s'agit pas de changer le modèle d'affaires. Il ne s'agit pas de montrer les impacts de l'entreprise sur le changement climatique et l'adéquation la, avec l'accord de Paris, mais exactement l'inverse qu'on appelle la matérité simple. Et ça, c'est un débat éminemment politique.
0: Pierre, est-ce que vous pouvez du coup relier rapidement l'actualité qui nous entoure et la question qui,
3: qui nous réunit Je dirais qu'il euh, y a deux façons de faire de la politique. Il y a la, la politique politicienne, donc bon, facile, faut mettre de côté. Puis là, il y a la politique « police » au sens, avec un « s » comme la cité grecque. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sociétale de toute entreprise et de toute, euh, de toute activité économique. Il y a une dimension sociétale euh, et c'est complètement une erreur de considérer que l'entreprise est un monde qui se suffit. Ça ne fonctionne plus, on le sait et c'est une affaire entendue aujourd'hui. Et donc, il faut regarder les choses avec d'une façon beaucoup plus ample. Et cette ampleur-là, elle est liée, me semble-t-il, euh, à ce que l'on a appelé le développement durable. Vous avez utilisé le terme de commun tout à l'heure. Effectivement, je crois que le, le, le développement durable euh, Personne profit, planète comme disent les, les, les Anglais. Euh, je n'aime pas beaucoup le terme de profit, je mettrais plutôt performance plutôt que profit, mais en fait, ça donne euh, euh, les personnes doivent être concernées, euh, les entreprises avec leur performance aussi, et puis la planète aussi doit, doit être respectée. Avoir cette vision globale me se paraît absolument indispensable aujourd'hui et, et suppose donc un système de gouvernance, c'est-à-dire euh, il, il, il doit y avoir la possibilité d'organiser si je puis dire, un système de décision qui prend en compte d'une vision beaucoup plus large, non seulement le, le le bien que recherchent les actionnaires, non seulement la qualité des produits que cherchent les managers et l'entreprise tout court, mais également le fait qu'il y a une dimension, il euh, euh, y a un impact euh, social, il y a un impact naturel, il y a un impact euh, etc. au niveau de la planète et, et cela doit être pris en, en, en compte. Donc oui, effectivement, euh, il y a cette dimension qui est Politique, parce que c'est bien le politique, le, le niveau supérieur, je dirais, d'organisation euh, de, de, de ce bien commun, euh, qui n'est plus simplement de l'ordre économique, mais qui concerne, je dirais, le bien de la planète. Et, et là, nous avons une responsabilité à tous les échelons.
4: Notre grand angle touche maintenant à sa fin. Et avant de laisser la parole au public hein, sur des, une dernière question, moi je souhaitais revenir sur ce statut d'entreprise à mission dont on a parlé justement au début de, de notre émission. En quoi ce statut d'entreprise à mission permet d'être un levier pour placer l'entreprise dans la société et justement pour accéder à cette dimension sociétale Très rapidement, peut-être, ou en un mot, je pourrais dire, même en, en un en mot, En un mot, vous savez,
3: quand on parle de mission, on parle de raison d'être. Quand on parle de raison d'être, le philosophe prête l'oreille. <rire> Parce que la raison d'être, il y a une chose, moi, qui me frappe beaucoup. C'est qu'on dit, vous savez, bon, alors, on va faire une entreprise qui gagne de l'argent. Et puis, on va rajouter un petit truc qui est une raison d'être, d'accord Un truc en plus. Je dis « la raison d'être n'est pas un supplément ». En tant que philosophe, je, 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 je réagis. Je dis simplement « la raison d'être, normalement, toute entreprise devrait avoir, me semble-t-il, une raison d'être ». Toute entreprise devrait avoir une raison d'être, puisque c'est le code génétique, dit-on, de l'entreprise. Une entreprise qui n'a pas de code génétique, c'est quoi C'est une entreprise qui fait quoi Qui fait de, 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 de l'argent point de barre Est-ce que ça peut exister un truc pareil Mais non, il y a une valeur ajoutée. S'il y a une valeur ajoutée, il y a un métier. S'il y a un métier, il y a, il y a toute une, 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 une performance, etc. En d'autres termes, la raison d'être me paraît être quelque chose de très, très, très important. Dans lequel on peut se, on peut, euh, on peut comprendre. Et puis, vous savez, je crois, on en a besoin parce que ça apporte du sens. Ça apporte du sens. C'est quoi le sens C'est est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas Est-ce que ça signifie quelque chose Et est-ce que ça donne une direction Ça répond à trois questions quand on parle, pose la question du sens. et La raison d'être, c'est précisément ça. Lorsque vous comprenez, euh, lorsqu'on interroge Walt Disney et qu'on leur demande, mais c'est quoi ce que vous faites vous Quelle est la raison d'être de votre entreprise Et qui vous répond Nous, notre raison d'être. C'est la joie, c'est d'apporter de la joie. Moi, j'aime bien, moi, ce, ce, ce genre de choses-là. Alors, vous me direz, oui, 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 mais enfin, ça, c'est... Attendez, c'est leur raison d'être, c'est leur code génétique. Si jamais ils répondent plus à ça, eh bien, ils... Vous comprenez ce que je veux dire On est là dans, sur les fondamentaux. Les fondamentaux et la raison d'être, c'est, à mon avis, l'un des points fondamentaux sur lesquels les gens vont s'engager. Parce qu'à partir du moment où je comprends une raison d'être, au, au, du moment où j'adhère à la raison d'être de mon entreprise, j'adhère, eh bien, je vais non seulement comprendre, non seulement adhérer, mais je vais, je vais beaucoup plus m'engager en connaissance de cause. Voilà.
4: Pour terminer, euh, Alexandre, un dernier mot sur, sur l'entreprise à mission.
3: Bah, on
5: est quoi ça Et ce que je disais, c'est que la raison d'être, justement, elle a été posée dans les travaux de recherche et à l'origine de la loi Pacte pour euh, poser un état des lieux de qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que cette entreprise comme projet collectif mais même hors communication, c'est-à-dire vraiment faire un état des lieux précis de pourquoi il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller dans ce projet collectif et pas dans un autre. Euh, donc ça, ça c'est la raison d'être. La société à mission, c'est comment on prend cette raison d'être et on la transforme pour l'intégrer dans des enjeux socio-environnementaux, c'est-à-dire modifier, voilà, évoluer de façon substantielle ce qu'est véritablement euh, ce projet collectif. Voilà, c'est ça. Et donc dans ce cas-là, on atteint vraiment ce qui est à l'origine travaux sur la, la, la société à la mission.
1: Il est temps à présent de conclure cette édition anniversaire de l'économie autrement. L'occasion de remercier encore nos invités, notre public et tous les contributeurs de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous fin juillet pour une nouvelle édition de l'économie autrement avant la pause estivale. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les principales plateformes numériques et sur kpfg.fr. Portez-vous bien, Kenavo.
0: L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.